0: torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil e aqui quem fala sou eu, como sempre, Gabriel Plat, mais um podcast, vocês não vão acreditar, mas a gente tinha feito uma abertura pelo eu tinha feito a surpresa aqui, comentado de Big Brother com o pessoal. Só que deu problema na gravação e agora acabou a espontaneidade. Não dá mais pra perguntar do, do paredão do Big Brother, né
1: Vinícius? Perdeu o elemento de surpresa, né Prat? <risos> eu pelo menos fui pego de surpresa aqui no momento perguntando da Jade, mas tá bom. <risos> Fica pro, só na nossa recordação e na nossa cabeça.
0: Diego que torceu muito pra Jade esse, essa temporada. E a temporada passada ele fez campanha pro conterrâneo dele, o famoso Nego Di. Cara
1: não
2: sei o que tá acontecendo sinceramente faz muitos anos que eu não vejo o Big Brother Brasil, no Twitter eu vi muito Forajade e tal eu fui pelo Forajade, parecia não ser uma pessoa muito bacana, né? pelo menos assim ou que, entre os três do Paredão ela era, sei lá quantos milhões por cento que, que ficou pra sair mas boa noite né pessoal, Bom, boa noite Vinícius boa noite Plátio.
0: cara eu fiquei apavorado quando tu me perguntou do Big Brother Brasil porque eu não tinha a menor ideia do que responder, Porque participante do podcast aqui tem que saber de tudo, daqui a pouco a gente tá perguntando de geopolítica, de biologia tem que estudar igual para estudar para a prova do Neymar Mas o Big Brother, cara, eu também eu não assisto tem muitos anos, mas eu só ouço o pessoal comentando e eu formo minha opinião, pelo que a maioria tá dizendo. Se fulano tal é chato, todo mundo tá dizendo que é chato, então eu assumo que é chato também. Mas nada contra quem assiste também. Não vou ficar aqui cagando a regra. Ah, é Big Brother é horrível, que não sei o que, blá blá blá. Assiste quem quer e, e tá feliz da vida. E, e Platinum, vamos falar
2: sério, né, cara? É um programa de extremo sucesso, né? Nós três somos chatos que nós assistiu porque eu não sei se o Vinícius assiste, todo mundo assiste, né, o Big Brother, enfim.
0: Hoje em dia eu raramente assisto televisão, eu assisto mais pra assistir ou o Cowboys ou o próprio Botafogo também, que é outro time que me dá trabalho mas de resto, cara, eu raramente assisto televisão, eu perdi a prática de assistir, então eu não tô com a TV ligada pra ah, tem nada pra fazer, eu vou assistir Big Brother e tal e pelo menos a falta de hábito de ver TV senão eu talvez visse como pessoal também, mas vamos falar do da situação do Dallas Cowboys, né que a gente entrou na Free Agents, temporada acabou a gente teve nossas semaninhas aí pra lá notícia, e agora que está chegando em março, né o ano novo da NFL vai começar agora, e começa o free agents o mercado da NFL, então muita coisa acontece nesse período, se você é novo está começando a acompanhar a NFL agora não entende muito bem, eu vou explicar rapidamente aqui para deixar algumas coisas claras para você que não está familiarizado com o estilo da NFL, mais importante é saber que a liga ela não é, não é igual ao futebol da bola redonda, né o mercado de transferências, o mercado de transferências por exemplo, abriu, ah, o Real Madrid quer contratar um jogador do do Milan, e aí eles oferecem um valor, o Milan aceita ou um não, ou sei lá, pagou a multa rescisória aí transferiu, ou, ou contrata um jogador por empréstimo, na NFL não funciona esse negócio, não funciona dessa forma de contratar jogador, a única forma de você contratar jogador, quer dizer, são duas formas, a primeira é você contratar um jogador que tá sem contrato, por exemplo, um jogador do Dallas Cowboys encerrou o contrato e não vai renovar, qualquer outro time da NFL pode ir e oferecer um contrato para ele, e caso ele tenha contrato com o time, a única forma de você... Tirar ele do time e colocar no seu time É fazendo uma troca E aí você pode oferecer duas coisas na troca Um é jogador do seu time Ah, eu troco o meu quarterback pelo seu Óbvio que nunca vai ser um pra um, né? tem vai ter outras coisas além Mas você pode oferecer um jogador por outro Ou dois jogadores por um do outro Por aí vai Ou você pode oferecer escolhas do draft E aí você tá meio que apostando seu futuro, né? Por exemplo, nosso rival, né, o Washington que hoje é Commanders, né, não é mais, já foi Redskins, aí agora é, é, era o futebol team, agora virou Commanders. Eles pegaram Carson Wentz, né? Eles deram duas escolhas de segunda rodada, se eu não me engano, e uma de terceira, sei lá. Foram duas escolhas de segunda rodada por um jogador do do Indianapolis Colts, o Carson Wentz. Então você pode fazer isso. E aí nessa situação, o que que o o Washington pensa, ah, esse jogador vai agregar mais pra mim do que esses dois jogadores que eu ia escolher com a segunda rodada que pro lado do Colts é o exato oposto, ah, essas duas escolhas de segunda rodada vão agregar mais pra mim do que ter o Carson Wentz no meu elenco, e é exatamente isso que acontece então é, é assim que o mercado de a janela de transferências funciona na NFL, e tem outra restrição também que acontece que é o salary cap né? que é a folha salarial dos times, os times não podem ter uma folha, você não pode pagar o quanto você quiser pelos jogadores, senão os times mais ricos iam ia ter uma disparidade muito grande na liga. O Cowboys, por exemplo, é o time mais valioso da liga. É a franquia mais valiosa de todos os esportes. Você pega, por exemplo, o Real Madrid, que eu falei, Barcelona, Los Angeles Lakers, New York yankees que é beisebol, a Ferrari. Nenhum deles vale tanto quanto o próprio Dallas Cowboys. Então, você pensa, ah, o Cowboys tem mais dinheiro, ele pode, ah, eu quero o melhor quarterback da, da liga. E vou oferecer um caminhão de dinheiro por ele. Vou oferecer o maior salário do mundo. Você não pode. Porque tem essa folha salarial. toda A folha salarial de todos os times é igual. Você só pode gastar até um teto. Então tem um teto, todos os times Podem gastar exatamente isso E esse teto, ele muda todos os anos Depende do faturamento da liga Encerra o ano, aí o faturamento da liga foi tal E aí tem uma conta, e aí essa conta é dividida pelos times e tal E eles determinam, com base nesse faturamento da liga Quanto vai ser a folha salarial do ano seguinte Como a NFL acabou de renovar os direitos de transmissão da... Direito é, de transmissão da liga né, para os próximos anos lá nos Estados Unidos, entrou muito dinheiro na NFL nesse último ano, né, ou para os próximos anos, então a tendência é, é que essa folha salarial aumente bastante, já aumentou bastante né, de 2020 para 2021, até por causa da pandemia, né, que a pandemia deu uma segurada ali, a tendência é que aumente de 2021 para 2022, eu não sei se saiu oficialmente, mas já tem uma noção de quanto vai ser, e a tendência é que continue aumentando nesses próximos anos. Basicamente é isso. E a situação do Dallas Cowboys na folha salarial, ela é complicada, porque o Cowboys ele tá atualmente, ele tá com gastando mais do que o teto, ou seja, não pode. Se o Cowboys chegar nessa data limite, Vinícius, não sei se você tem a data exata, não sei se é dia 14 ou dia 18, uma dessas duas datas, mas batendo essa data limite, se o Cowboys chegar nessa data e não tiver dentro desse teto, o time sofre uma multa e não é a ah, manda um boleto lá pro Jerry Jones e ele que paga e beleza, não, a multa geralmente é, a folha salarial vai ser menor no ano seguinte, ou o time perde a escolha do draft então é a multa que afeta o desempenho do time, então é a multa esportiva mais do que uma multa financeira, então é, é complicado você ficar acima, o Cowboys nesse momento ele precisa fazer algumas movimentações para ficar dentro da folha salarial e o time já fez algumas delas, o Cowboys anunciou, né pelo menos nessa última semana, a reestruturação de dois contratos, né do Dak Prescott e do Zach Martin, a reestruturação ele basicamente diminui o impacto do, do salário na Folha no ano atual, e joga e aumenta pros anos seguintes, né? Você meio que empurra com a barriga a parte pesada do, do contrato. E aí, como o time pensa, ah, no ano que vem a Folha salarial, o teto vai ser maior do que esse ano, então dá para absorver melhor no ano seguinte do que nesse. Então o time faz isso. Só que para mim é uma ideia meio burra, porque a gente vai explicar direito. Mas o Calvas fez isso com o Deck, com o Zack Morty, tá basicamente no 0 a 0 né? É, no momento que a gente tá gravando o um podcast aqui, o time tá um milhão de dólares acima da Folha o que basicamente se você cortar qualquer jogador aí você já fica dentro, mas foram duas mudanças aí que o Cowboys precisou fazer segue mais ou menos uma tendência que o Cowboys vem fazendo nos últimos anos, né? de reestruturar contrato, Diego você gostou dessas reestruturações você teria feito, como é que você lida com o Cowboys tendo que reestruturar contrato mais uma vez?
2: Eu acho que era o plano da franquia né claro que o ideal é não reestruturar jamais os contratos que a gente faz Plat sempre fala isso e é uma verdade que Dalla sabe fazer muito bem o primeiro contrato, mas acaba tendo esses espindor esses problemas de reestruturação no futuro e que comprometem muito a equipe no, em, em anos posteriores. Né? Mas eu creio que Dallas fez o contato de Jack Prescott para ter uma reestruturação e da mesma forma o do Zack Martin para ter essa reestruturação. Se nós formos lembrar, se a gente voltar a dez, praticamente 10 anos atrás, um pouco menos, 8 anos, foi justamente isso que Dallas fez depois de formar a sua linha ofensiva, passou a reestruturar todos os contratos dos jogadores de linha ofensiva e também do Tony Romo, né? Isso entre 2013 até 2016 foi o outro ano que o Tony Romo saiu. Eu nunca esperava que o Tony Romo fosse ter uma lesão grave que fosse pre preterido em relação ao deck Prescott. E também não esperava que o Travis Frederick que fosse ter um, um problema de saúde sério, né? A síndrome de Guillain-Barré. Nenhum time espera uma situação dessa, faz as coisas, reestrutura os contratos, imaginando que os jogadores têm um tempo de vida útil, um tempo de vida profissional X, né? Que possa alcançar esse tempo de reestruturação. Compreendo perfeitamente, a... e acho que se tivesse feito os contratos de acordo com o que eles foram, eu, provavelmente também eu faria para tentar limpar um pouco a, o salary cap. Agora, é óbvio que no futuro a gente não tem a menor ideia do que pode acontecer e que quem sabe a gente tem uma dor de cabeça gigante logo adiante. É melhor reestruturar, na minha opinião, é muito melhor reestruturar o do Dak Prescott e o do Zach Martin, que são jogadores cornerstones, assim, da, da, da equipe de Dallas, do que foi reestruturar o do Ezekiel Elliott no ano passado, que é um jogador decadente, né, há anos já decadente, e que esse ano a gente não pode cortar e ver um efeito do, da, da reestruturação justamente porque ele simplesmente é só, só conta negativo para nós. No caso de um corte é pra, pra que ele virasse um, um free agent
0: irrestrito. Eu nem acho que o problema seja renovar o contrato. Porque o contrato não é que renova, é um contrato bonitinho, bem feito. O problema é esse tipo de reestruturação. Quando você reestrutura um jogador, você tem que pensar. Ele vai ser útil pro meu time nesses próximos anos que eu tô empurrando com a barriga, a ponto do, da folha salarial não pesar tanto. Em alguns casos, não é. Não é. Às vezes o Cobras impulsa o salário um jogador mais ou menos e chega no final e não consegue cortar um jogador rendendo pouco. O Ezekiel Elliott é esse caso, né? Calbus deu um salário alto é ele, e esse ano já daria para cortar o salário dele, caso o Cowboys não tivesse reestruturado o salário dele, e aí o Cowboys começa a ter que fazer outras mudanças por conta de uma reestruturação errada de contrato, você faz isso com o contrato do Zeke aí o cabos fica acima da folha e aí a partir disso o que você tem que fazer? Cara, não dá pra cortar o Zeke, a gente tem que ficar dentro do teto de qualquer jeito, aí tem que reestruturar o do deck, e aí você deixa o contrato do deck pior aí você deixa o contrato do Zack Martin pior aí você tem que, sei lá, cortar o Amari Cooper, por exemplo, cortar o Demarcus Lawrence, ou não necessariamente cortar eles, mas por exemplo, Randy Gregory que tá ficando sem contrato agora, você deixa de renovar, porque você não tem mais o espaço na folha que você teria cortando o Zeke, então você abre um monte de bons jogadores para manter um jogador no elenco que é ruim e tem um contrato ruim então essa reestruturação de contrato deve ser feita em, sei lá último caso, emergência e o Cowboys ele não trata isso como emergência ele traz isso como padrão, né? ele basicamente monta um contrato para ser reestruturado depois, o contrato do Dak Prescott né, ele tinha dois anos no final que ele não, não impactava no salary cap né Voidable years, né? Os últimos dois anos o Cowboys poderia cortar sem custo nenhum Caso fosse necessário Mas por que o Cowboys fez isso? Pra poder empurrar o contrato Depois, né? E o Cowboys tá fazendo isso agora Você começa a empurrar com a barriga E você começa a ter um time mais ou menos Você não consegue montar um elenco bom Porque toda hora você começa a travar nesse lance da folha salarial Porque você empurra com a barriga E aí você não consegue fazer contratação na free agents. Você não consegue renovar direito com os talentos Que você pega no draft E aí fica um time meio mais ou menos o tempo todo É um problema muito grave que o Cowboys não aprende, né? todos os anos, anos após anos, o Calves continua cometendo os mesmos problemas de reestruturar o contrato. A gente viu, por exemplo, o Brandon Carr, que a gente assinou em 2012. Assinou um salário alto e eu não julgo a contratação do Brandon Carr, porque ele saiu do Kansas City Chiefs como um baita cornerback, era o melhor do mercado na posição, o Calves pagou ele pra ser um dos melhores da posição. Ele até começou bem e decaiu, beleza, decaiu, corta. Só que o Calves reestruturou o contrato dele, quis manter e ficou ele lá com salário alto, prejudicando o time, impedindo que o time conseguisse fazer uma reconstrução do elenco, porque tinha um salário alto lá e não conseguia cortar, é, e aí a gente teve que abrir mão de DeMarcus Ware, a gente teve que abrir mão de Miles Austin, que apesar de estar em baixa, né, ainda poderia servir de alguma forma o Marco Murray, que fez um bom ano em 2014, mas e aí? Não conseguimos manter, então esse tipo de coisa acontece, Tyron Crawford também, recentemente o salário do Tony Romo também ele pesou muito, no, no, como você falou Gio. ele pesou bastante, e quando o Calvary cortou ele a gente não conseguiu aproveitar os anos Que o deck teve contrato de calor, o contrato barato A gente é, investir forte no time Porque o time tava pagando o contrato do Romo antes Ah, mas é culpa do Romo que pediu alto? Não, a culpa não foi do Romo, a culpa foi do Cowboys Que reestruturou muito o salário do Romo E empurrou tudo com a barriga pro final do contrato dele E aí chegou nessa situação que a gente tava E aí o Cowboys fez a mesma coisa com o Ezequiel Elliott, e aí vai, sei lá vai chegar e vai renovar com o Travon Diggs vai repetir a cagada que fez, né, no futuro aí vai, sei lá, vai renovar com o Michael Gallup agora, vai repetir a cagada que fez depois, vai reestruturar, e aí é um ciclo sem fim, o Cowboys não consegue melhorar o elenco por conta desse tipo de coisa, é realmente muito complicado essa situação do Cowboys me preocupa, eu acho que é um movimento que acabou tendo que ser necessário, né, porque o Cowboys já fez a cagada com o Zeke e agora tem que tentar contornar com o contrato de outros jogadores que o time acha que vai, vai ficar no elenco até o final, mas vamos ver até onde, né porque uma hora esse ciclo tem que acabar, porque o Calvo dificilmente Vai conseguir montar um elenco forte Fazendo esse tipo de, de movimentação Para a folha salarial Agora, é, Vinícius, outra movimentação de folha salarial Que pode acontecer são os cortes né? E antes de falar da Mari Cooper e da Marcos Orange Que eu quero deixar para uma sessão depois O Cowboys tem outros jogadores com contrato alto Que podem ser cortados e aliviarem Um bom espaço na folha salarial, né por exemplo, se você comentar que o Anthony Brown, por exemplo, ele abre 5 milhões. Blake Jarvis, ele abre quase 4 milhões. Greg Zurline, ele abre 2 milhões e meio. E por aí vai. Como é que você vê esses contratos? Você acha que pelo menos esses três jogadores que eu falei, você cortaria? Quais jogadores você acha que dá pra cortar e trazer alguém no mercado ou no draft que vai fazer a mesma função que eles fazem, com valor parecido? Acho
1: que... O Zurnay ele já tá decaindo, nós vimos isso, é, é nítido pra todo mundo. Só que ele tem a costas largas do John Facel né? Mas seria ótimo o corte dele, porque abriria o quê? Três e pouco milhões. Dá pra contratar um kicker, ou até pegar um kicker via draft. Via draft não, perdão, via um draft. E por um valor muito menor que isso.
0: Pode até ser no draft, né? Tipo, ah, vai numa quinta, não, na quinta rodada até alto. Mas numa sexta rodada aí, a ah... Tem um cara preferido, vai nele.
1: Até porque o, um jogador de sexta ou sétima, se, se for um kicker que seja avisado, ele vai sair mais caro do que o valor da escolha. Se ele for um draft porque vira bingo, né? vira leilão. Ainda mais pelo, pelo kicker. É, tranquilamente, a gente pode pegar na sétima, sexta rodada, até porque não. Anthony Brown é outro que sim. O valor que a gente que a gente abre com cortando ele, é possível trazer sim um outro cornerback mais novo que o que o Brown, dependendo, nem vai ser, nem precisa ser um jogador para ser titular, porque nós temos Trevon Diggs, nós temos Jordan Lewis e nós temos o Calvin Joseph.
0: É isso que eu ia falar, Vinícius. Tipo, eu acho que não precisa nem trazer ninguém, né? Se você, se você acredita no Calvin Joseph, né? A escolha de segundo, de começo de segunda rodada, né? Você pode botar ele ali no lugar do Anthony Brown e você nem precisa gastar pra trazer um cara no lugar.
1: Sim, sim. Aí pode, você pode usar esse valor pra trazer um outro jogador, pensar num outro jogador melhor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas pode também trazer um veterano no lugar pra, pra ser um reserva imediato, por exemplo. Pra ser aquele cara e, se for necessário, entre e, e consiga jogar. E, e pagando muito menos que 5 milhões pra ele. O Blake Jar, infelizmente, acho que você nem comentou, mas ele teve uma lesão, vai passar por mais uma cirurgia, uma lesão de quadril, até estavam comentando que é uma lesão que dificilmente acontece em jogadores de futebol americano, você vê jogador de beisebol e basquete, salvo engano, e é um valor, se a gente, se vai pagar esses 10 milhões da tag pro Schultz ou se a gente vai renovar com ele, não faz sentido manter o, o Jaren por esse valor. Não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido nenhum. Pra mim não faz nem sentido o Dalton Schultz por 10 milhões, vamos falar a verdade, ao meu ver. Mas se vai manter o Schultz, tem que cortar o Jaren, porque a gente tem o Jeremy Sprinkle, que ainda tem contrato, a gente tem o Shen McKeown, que, que é contrato de um de jogo S, calor lá de últimas rodadas, que é super barato ambos, e assim, não tem necessidade. Olhando por cima os outros jogadores, podia ser o Jordan Lewis, mas o Jordan News é um jogador titular e o corte dele não é tão proveitoso para o Cowboy perto do Anthony Brown, por exemplo. Não dá para cortar os dois, tem que cortar só um deles. O resto dos jogadores seria só jogador de linha ofensiva, que são contratos muito maiores e é bem mais complicado fazer um corte. Então acho que esses três pratos são os principais e que, assim, se eu fosse não a família Jones, mas eu e o McClay, <risos> ia tentar com todas as minhas forças fazer, pedir o corte dele.
0: Deles. O Johnny, como você falou, né? esse tipo de, de cirurgia que ele fez, o pessoal falou que não é uma cirurgia comum para jogadores de futebol americano, é mais comum para jogador de basquete, corre risco dele não estar tá pronto para o começo da temporada, e agora pensando num cenário, ainda que, sei lá, dê tudo certo, ele consiga jogar, se a gente está na dúvida se ele vai jogar ou não a primeira semana da temporada, Significa que a pré-temporada ele vai perder toda a pré-temporada. Peso enorme para você manter um cara que possivelmente vai ser reserva. Porque se você tá colocando 10 milhões na mão do Dalton Schultz, só okay, que talvez ele renove diminua esse valor. Mas se você tá confiando no Dalton Schultz a ponto de renovar com ele, a gente espera que o Dalton Schultz seja o Taen número 1. Você não vai pagar 6 milhões de dólares por um Taen número 2 que não consegue ficar em campo. Desde que ele renovou o contrato, ele renovou pro pré-temporada de 2020. E em 2020 ele se machucou no primeiro jogo da temporada, perdeu a temporada inteira. A segunda temporada que depois da renovação de contrato ele também perdeu os jogos por conta de lesão e tal perdeu espaço pro Dalton Schultz ele terminou a temporada tendo recebendo mais menos snaps do que o Dalton Schultz então Jarwin para mim é um jogador completamente dispensável eu não manteria o Anthony Brown como você falou eu acho até justo quem pensa em manter ou não mas eu também não não sei se manteria Eu acho que dá para arrumar jogadores melhores se você não acreditar no, no Kelvin Joseph que eu acho que dá para acreditar e, e por aí vai né eu acho que são pequenos pequenos valores que você vai acumular assim, que você consegue pegar, é ir atrás de outros jogadores com um valor parecido, né? E você começa a reformular a equipe. E agora Diego, falando especificamente do Amari Cooper e Demarcus Lawrence, né? Porque nesse momento, eles têm os dois maiores salários de 2022, né? O Demarcus Lawrence, ele tá pesando 27 milhões no, na folha salarial, e o Amari Cooper tá pesando 22. Então, só eles somados, eles acumulam 49 milhões da folha salarial. A folha salarial de 227 é um pouco menos de um quinto da folha salarial com dois jogadores. Se saiu a primeira informação, né, de que o, o Amaro Cooper ia ser cortado, se ele for cortado de fato o Cowboys abre 16 milhões de folha salarial nessa temporada, e abre mais na, nas temporadas seguintes, né mas, tendo como foco essa temporada a gente abre 16 milhões, se ele for cortado agora, se for cortado outro caso, né, abre esse mesmo valor e o Demarcus Lawrence saiu informação não que o Cowboys ia dispensar ele, mas que o Cowboys pediu para ele reduzir o salário, só que pedir para reduzir o salário, é quase como se perguntasse macaco que é banana, né, macaco pergunta para o um macaco, você quer banana? O macaco vai dizer sim. Você pergunta para qualquer pessoa que trabalha na empresa. Diminuir seu salário para ajudar a gente? Aí a pessoa vai falar, não, é meio óbvio isso. E aí pedindo para o Demarcus Lawrence reduzir o salário, o Demarcus Lawrence falou, não. Só que geralmente, quando os times pedem para reduzir o salário, eles falam, olha, a gente quer te manter. Só que a gente só consegue manter você no, no time se você reduzir seu salário. Então você tem duas opções, ou reduz o salário ou você é cortado. Só que aparentemente o Cowboys não ofereceu essa segunda opção de ser cortado. Tá numa dúvida aí se o Demarcus Lawrence pode sair ou não. Se ele sair, ele abre 8 milhões de folhas. Então ainda é meio pesado. Se cortar, não vai abrir tanto. Se ele for mantido no ano que vem, ele já abre 18 milhões de folhas salarial. Pode ser um cara que... que pode ser visado aí, pode ser cortado e tudo mais. Diego, o que você acha dessas duas movimentações? Você acha que dá pra cortar os dois e tentar e manter o nível técnico do time trazendo alguém de fora? Como é que você analisa essa situação desses dois jogadores?
2: Eu acho que ambos, a situação de ambos é muito parecida com aquela expressão norte-americana que eles chamam de cap casualty, né? Que são perdas da equipe em razão de necessidade de adaptação ao cap. Tanto a Mari Cooper quanto o Demarcus Lawrence têm contratos principalmente ao Mari Cooper que permitem essa, esses cortes sem grande, grande dificuldade mas em relação a Mario Cooper tem, tem uma, uma situação muito especial que se ele tiver ativo no dia 16 de, de março ele recebe um bônus salarial bastante grande, né? ele pula para os 22 milhões no caso de, do cap dele, né? cortando antes a uma, a uma, grande, a uma, uma grande economia. Quando a gente estava falando da temporada de 2021, eu imaginava que algum desses dois salários, principalmente do, do próprio mari Cooper, que Dallas fosse fazer uma reestruturação e não fez Fez agora o Deck Prescott, fez com o, no ano passado com o Ezekiel Elliott, fez também com o Zach Martin, já havia feito em anos anteriores, e nunca tocou em nenhum desses dois salários. Provavelmente imaginando que em algum momento seriam candidatos ao corte. A situação do Amari Cooper, embora eu gostaria que ele ficasse na equipe, é óbvio, ele é um grande jogador, mas ele é um jogador que acho que nos três últimos anos, tá, talvez 2020 nem tanto, mas que ele teve uma queda de rendimento grande no final da temporada. E aquela grande questão foi por causa do time, foi por conta dele, é por conta da relação com o Dak Prescott, é por conta do Kelly Moore, todas as respostas positivas, elas podem também ser uma ser uma razão, né? Um somatório de razões. Eu acho que Dallas já tá bem inclinado assim que ou troca ou corta o Cooper, e dentro de um plano que envolve também a, a situação do, do Blake Jarvis. Talvez, se o Blake Jarvis não tivesse sofrido essa lesão, o plano, quem sabe de 2021 e agora 2022 fosse que o Blake Jarwin assumisse a titularidade depois de ter renovado em 2020. Não assumiu, Dalton Schultz cresceu, ele vai receber um salário no primeiro ano se Dallas, enfim, fizer, conseguir a renovação, eu acho que uns 8 milhões, pelo menos, e Dallas vai precisar de dinheiro tornou o Mari Cooper uma situação indesejada por um, por um momento. E, e Dallas acho que espera que o Sidney Lamb cresça e seja o número um. Agora, e, e também espera, claro, que o Marco Gallup renove. Então, eu, sinceramente, eu duvido que o Amari Cooper siga em, em Dallas. Embora eu gostaria muito, mas entendo a situação de cap casualty de, 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 do, do Amari Cooper. Em relação ao Marcos Lawrence, eu acho que o furo é muito pior do que a, a perda do, do Amari Cuba. Talvez o Amari Cuba seja o melhor route runner de, de, entre os wide receivers, enfim. Mas o DeMarcus Lawrence não tem nenhum substituto, não tem nada no grupo que possa fazer a sua função, as suas funções. É, até a gente pode dizer, ah, ele não é um grande sacador, o um que hit dele, a chegada no, no é, é, é bem importante. Contra o jogo corrido, ele também é importante, embora seja um defensive end. A saída dele seria muito complicada. A gente não tem possibilidade de renovar, não tem uma... uma... O Rady Gregory é também um free agent. E entrar na free agent sem nenhum defensive end titular, eu acho assim uma temeridade e coisa de botar fora uma temporada inteira. Eu não concordaria de forma nenhuma com a saída dele. Acho assim uma, uma burrada sem... voltas de dizer, sem tamanho entrar numa free agency e depois num um draft com, sem nenhum defensive end titular ou, de, ou confiável no elenco. Portanto, creio que a do Amari Cooper é uma, uma situação que já aconteceu. Eu nem, nem falo ah, se seria bom se seria ruim. Vamos analisar por que, que fizeram isso. Né? Não gostaria, mas fez porque as circunstâncias determinaram isso e Dallas veio preparado justamente realizar o corte. Agora, o corte do DeMarcus Lawrence, senhores, eu, eu acho que é prematuro, e cada vez a gente chora mais a reestruturação do Ezekiel Elliott e o contrato do Ezekiel Elliott de anos anteriores
0: o do Amari Cooper, né o Cowboys fez o contrato do Amari Cooper bem planejado e foi um contrato que o Cowboys não estragou, porque o contrato do Amari Cooper né, o contrato renovado foi um contrato de 5 anos e 100 milhões de dólares ou seja, 20 por ano né? e o Cowboys fez o contrato dele para ficar viável ele ser cortado em 2022 mas por que o ano de 2022 em específico? porque era o ano que o contrato do Michael Gallup se encerrava, então o Cowboys estruturou direitinho pra chegar no ano de 2022 e pensar, beleza, eu tenho a opção aqui qual dos dois eu mantenho? Eu posso cortar o Amari Cooper e renovar com o Michael Gallup ou eu posso manter o Cooper no elenco, já tem contrato, né, e o Michael Gallup beleza, ficou sem contrato, arruma outro time eu, o que o time deve estar pensando nesse momento é, beleza, 16 milhões de dólares que a gente abre com a Amari Cooper, com esse valor eu consigo renovar com o gelo por um tempo maior e ele vai me render mais do que o Amari Cooper vai render nos próximos três anos, então o Cowboys tomou essa decisão, se ela é certa ou errada, não sei, talvez se Seja errada, mas eu gosto do Michael Gallup, né? Eu acho que isso é outra discussão. Só que eu acho que é a estruturação do contrato foi bem feita nisso e o Cowboys não reestruturou o contrato do Amari Cooper em nenhum momento, que eu acho que foi justamente pensando nisso, porque eles sabiam que se reestruturasse o contrato, esse tipo de plano não ia dar certo, porque ia chegar em 2022 e, e o Cowboys não ia conseguir renovar com, com Michael Gallup se quisesse, né, porque o contrato do Amari Cooper ia, ia prender ele mesmo não estando tão bem.
2: Eu, eu, eu acho que tu concorda comigo que Dallas trocou o Amari Cooper pelo Gallup mais Dalton Schultz, né, que seria o, a renovação dos dois que custaria esses dois, né.
0: É que a gente tem que ver ainda se o Michael Gallup vai renovar e caso renove, por quanto, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que já saíram rumores de contrato, uma renovação do Gallup tá perto. Então, vamos ver se isso, de fato, vai acontecer. Só pra deixar claro, a gente tá gravando esse podcast no dia 10 de março, numa quinta-feira. A gente não sabe exatamente quando que ele vai, vai ao ar. Então, pode ser que alguma coisa que a gente disse aqui já saiu nos dias seguintes, alguma informação a gente tá discutindo aqui. E aí, quando o podcast saiu, já saiu uma renovação do Gallup. Ou saiu que o Michael Cooper não vai ser cortado. <risos> Tomem como base as informações que a gente tinha até essa data, tá? Que ninguém aqui tem bola de Cristal. E sobre o Marcos Lawrence e Diego, uma coisa importante. Em 2020, o Calvas reestruturou o contrato do Marcos Lawrence. E por isso que ele chega em 2022 pesando 27 milhões de folha salarial. Por isso que em 2023 ele vai pesar 29 milhões na folha salarial. É um valor muito alto.
2: E usaram um dos avoidables, né? Já um ano de avoidable.
0: Então, por que que isso acontece? Porque o Calvas reestruturou o contrato dele. E o Calvas poderia muito bem chegar nesse ano e estar tá numa situação muito mais favorável em termos de folha salarial e até pra cortar. O Calvary poderia abrir muito mais espaço cortando ele hoje do que antes, só que não pode, por quê? Porque reestruturou não pode por quê? Porque reestruturou o contrato do Zeke ou e agora tá preso no contrato do Zeke também e aí fica esse tipo de coisa, é mais um bom jogador que a gente perde, outros jogadores que a gente não consegue manter ou renovar por conta de contrato, de reestruturações erradas que o Cowboys fez e eu acho que esse é o maior problema de todos do Dallas Cowboys hoje, maior do que Mike McCarthy, do que técnico, do que, do que não vou falar do que o Jerry Jones, porque o Jerry Jones é um dos responsáveis por essa esse lance da folha salarial Se o Calvary resolver isso, o Calves tem total condição de, de continuar brigando lá em cima De não sei o que, se você pega por exemplo Até o nosso rival, Philadelphia Eagles né? Quantas vezes o Eagles montou, reconstruiu Renovou, a gente, cara, como é que eles Estão tirando espaço na folha salarial Porque consegue trabalhar bem esse tipo de coisa Quando o jogador começa a não valer mais a pena Dá pra cortar sem pesar muito Alguns times eles conseguem fazer isso e conseguem se manter No topo por mais tempo, não necessariamente O Eagles, né? o Eagles teve o voo de galinha Deles lá, ganhou o Super Bowl, mas você vê ver por exemplo outras equipes conseguindo chegar longe por conta de, de salary cap bem trabalhado. Mesmo com o quarterback ganhando muito dinheiro e tudo mais. Vamos ver o que o Cowboys vai fazer daqui para frente em relação a isso. Mas já deixo claro, se você ler alguma notícia de reestruturação do contrato, já fica com o pé e meio atrás, porque a chance de ser uma cagada é de 95%. Digo isso sem medo de errar, tá? Só para deixar claro. Então vamos falar agora de quem não tem contrato, né? Porque o Cowboys tem um caminhão de jogadores aí que estão que sem contrato. Caso o Cowboys chegue ne, nessa data da free agency, não não anunciem nenhuma renovação Eles vão ficar livres para assinar com qualquer time que eles quiserem E aí são 22 jogadores, eu não vou falar todos aqui, né Dos mais importantes, eu acho que dá pra falar aqui. Michael Gallup, Randy Gregory, o Connor Williams Cedric Wilson, Van Der Asch, Keanu Neal Acho que só, né, esses são os mais importantes Tem muito mais, tem vários outros E agora, dois jogadores que estavam nessa lista e saíram Foram Noah Brown, que o Cowboys anunciou que renovou por um ano Não divulgaram o valor, mas acredito que seja o mínimo, né, o o valor mínimo para um jogador veterano na NFL deve ser o que um milhão alguma coisa assim é um valor bem baixo então não vai afetar tanto no cap assim e o Dalton Schultz recebeu a Frontier tag que é basicamente uma opção que os times têm que para é colocar num jogador e ele renova automaticamente por um ano independente de qualquer coisa é um salário totalmente garantido e varia de posição para posição no caso do Dalton Schultz que é um tight end ele vai ganhar quase 11 milhões né 10 milhões e 900 mil é um valor alto 100% garantido Cowboys pelo que pelo que é informações dizem, o Cowboys não quer que ele jogue a temporada com esse salário de 11 milhões, o Cowboys basicamente colocou essa tag nele para que ele não vá pro mercado, não fique livre no mercado daqui a uma semana e o Cowboys tenha mais tempo pra negociar com ele, e isso não é incomum né? o Cowboys já fez isso com, por exemplo, o Des Bryant o Cowboys aplicou a franchise tag o 10 não chegou na temporada em 2015, não chegou na temporada de 2015 jogando pela franchise tag né? o Cowboys ganhou tempo e conseguiu renovar com ele alguns meses depois, sei lá, maio, junho o Cowboys fez isso com o próprio De Marcos Lawrence Também colocou a franchise tag, deu mais tempo e renovou. E talvez esse seja o caso do Dalton Schultz. O Cowboys, pelo visto, gostava dele tanto a ponto de não achar que valia a pena deixar ele testar o mercado e quis manter. Vinícius, o que você achou dessas duas movimentações? Você manteria o Anthony Brown, independente do valor ser é baixo ou não? E você teria dado a franchise tag pro Dalton Schultz?
1: Noah Brown, né, Flat?
0: Eu não falei Noah Brown, não?
1: Você falou o Anthony.
0: Ah, <risos> perdão, Noah Brown, tá certo.
1: Se pensar que nós podemos, né, entre aspas, perder Gallup, Wilson e Cooper, eu acho que seja válido deixar o, o Noah Brown, mas ele vai ser um quarto, quinto recebedor, vai manter, ele vai continuar na mesma posição que ele tá hoje, que ele teve em 2021. A depender do valor, tá, tá muito bom. Eu, eu espero que seja menos que um milhão, mas não saiu ainda, a gente não tem a mínima ideia, então vamos aguardar essa parte. Até porque a gente tem o semi Ferruco, por exemplo, que é, é calor, tá num contrato super baixo. Se não me engano, a gente tem mais algum outro jogador na, tava no PS também, que é, é um valor bem baixo. E assim, se a gente for manter o Gallup e o Wilson, a gente não vai ver no Brown em campo, por exemplo. A gente vai ver o Noah Brown, se o Cedric Wilson, por exemplo, né, não ficar, mas a ah, depender do valor sim. É boa uma renovação. Já do Schultz, falei ali no, no comecinho, tendo que a tag é só para dar tempo para da gente segurar e fazer um contrato com ele. É apenas pra isso que vai servir a tag. Dificilmente ele vai jogar com a tag. Mas, eu não sei. Para mim, não precisava. A gente fica falando tanto de proteger jogador, né? Que Dallas dá um caminhão de dinheiro pra um jogador que é muito queridinho do front office, por exemplo. E a gente sabe, ok, o Dalton Schultz foi uma ótima opção de recebedor ano passado pro deck. Foi, eu acho, o, o melhor alvo, né? Em porcentagem. A NFL soltou isso esses dias atrás. Melhor que Rogers Rodgers e Davante Adams, por exemplo, entre outros. Porém, dar 10 milhões para um terente, eu baixo demais. Se você é um time que você não tem recebedor, é ok dar, dar mais de 10 milhões. O George Kito recebe mais de 10 milhões e só tem o você, meu O você me apareceu agora como recebedor, então ok. Mas se a gente tem bons recebedores, eu, eu acho desnecessário pagar 10 milhões, além de que ele é um Tyrant que não sabe bloquear.
0: Eu ia falar exatamente isso, cara.
1: É o Zeke que muitas vezes acabava fazendo digamos assim, entre aspas, a função do chutes bloqueando para o chutes poder sair. Porque assim, muitas vezes tem uma jogada de Tyrant que primeiramente... Ele faz o, o bloque, né? Um primeiro bloqueio e sai pra receber. E ele não fazia nem esse primeiro bloqueio bom. Desde essa parte ele já era muito ruim. Pra mim era. A gente tem muitas opções no mercado. A gente nem vai acabar falando sobre isso, mas tipo... Tem, sei lá, O.J. Howard. Que O.J. Howard não vai receber um salário gigantesco. Tem Jesse James. Tem Hayden, é, Hayden Hurst, por exemplo.
0: Zach Hurst
1: a também vai receber menos de 10 milhões realmente, se for para pegar um Tyrant que não faz né, o bloqueio tem opções no mercado com valores muitas vezes abaixo da metade do valor que a gente vai pagar por chutes e a gente pode muito bem trazer um jogador no draft ou pegar um veterano por um valor muito baixo manter o Jeremy Sprinkle e manter o Sean McKeon, que para mim, colocaria já o Sean McKeown pra ser um Tyrant de 2 a depender se é até um Tyrant de 1 um, e ser o jogador titular do time para 2023, por exemplo, que ele ainda vai estar num contrato de calor e num contrato de calor baixíssimo. A gente tem que tentar sempre capitalizar em cima de jogadores com um contrato de calor. Então, pra mim, foi desperdício. Não desperdício, mas foi errado colocar a tag no Schultz. E vamos ver lá na frente, perto de junho, qual que vai ser o contrato dele que vai sair. Eu não sei. Eu espero que seja rápido, porque tem alguns tairentes aí, né, Prati Diego? Tem esse Jay Uzuma, por exemplo.
0: É isso que eu ia falar, cara. O Tyler Croft, eu acho que tem bons nomes aí que você poderia olhar e sairiam mais ou menos no mesmo valor, assim, pra... e na minha visão são, são tarends melhores do que o, o Dalton Schultz. Aí, ah, mas Dalton Schultz teve tanta foi o melhor alvo do deck press, que eu tantas jadas, tantos touchdowns. Mas, cara, pensa no volume do jogo aéreo do Cowboys, né? O jogo aéreo do Cowboys bateu um monte de recordes, então foi muitos volumes. E ele era basicamente o único tarende do Cowboys disponível. Então, óbvio que ele ia ter muito mais recepção, muito mais passes na direção dele, qualquer um ali teria bastante volume de jogo. Isso não é necessariamente o maior mérito dele. Ele fez uma boa temporada, fez. Mas eu não acho que ele vale ser pago Como, como um tie-end top da liga porque ele não é um tierange top da liga. É um tie que não bloqueia bem. Ele é um tie que ainda tem alguns problemas de drop. Eu acho que foi uma cagada enorme ter colocado o Tag. E por mais que o valor que renove seja menor do que isso. Por exemplo, sei lá, 6 milhões por ano pra ele. Pra mim ainda vai ser mais. Vai ser alto. Porque eu acho que se ele testasse o mercado, ele não receberia esse valor em algum outro time. Se recebesse, melhor a gente recebia uma escolha compensatória. Mas é duro, cara. Porque ele tá ganhando 10 milhões de dólares e o Gronkowski. Ganhou 8 milhões de dólares na última temporada Pelo Tampa Bay Buccaneers né? Não que o Gronk viria pra cá e tudo mais Mas tô falando, compara a qualidade dos dois né? O Gronk é um time que Além de receber, ele é muito melhor do que o Dalton Schultz Bloqueando, ele é mil vezes melhor do que o Dalton Schultz e ele recebeu Um salário menor do que o Dalton Schultz pra receber essa temporada né? Caso ele jogue com a Frontier Stagg Então pra mim foi uma cagada enorme do Dalton Schultz De longe a movimentação que eu menos gostei Do Cowboys, vamos ver o que vai acontecer né? Mas eu espero que o Dalton Schultz Jogue bem, é claro, e que o Cowboys faça essa movimentação do Blake Jordan também Porque não dá pra você pagar 15 milhões de dólares Em dois terrenos que, pô, não chegam perto De serem top 10 da liga, pelo amor de Deus Aí né? o Calvo tá brincando de rasgar dinheiro Tá mantendo o jogador ruim no elenco E se livrando dos jogadores bons Aí com maquiagem de palhaço e vamos abrir um circo Ali no lugar do TNT, porque pelo amor de Deus Agora das notícias dos jogadores que Talvez possam ficar, né a gente comentou do Michael Gallup, né? Que já tem conversas, o pessoal já chegou a comentar que as conversas já estão avançadas para renovar o contrato dele. E tem também o Jalen Hurts né, o Jaron Curse, que é o nosso safety, E o cara que chegou mais ou menos por baixo né, é, Ninguém comentava, dava muito pra ele Acabou que ele foi um dos destaques da defesa o pessoal como criticou que ele não foi pro Pro Bowl né, Os jogadores do Cowboys Disseram que ele foi injustiçado por não ter ido pro bowl. Mas enfim, foi um bom jogador na, na defesa A gente cansou de colocar ele como destaque de jogo aqui E disseram que o Cowboys está conversando com ele para renovar, né, mas a depender do valor Diego, pra você, qual é o valor justo? Qual é o valor que o Cowboys se eles renovassem, você não ficaria puto. Tem um nível, né, tipo, do Michael Gallup e o Curse. Um valor que você acharia, pô, barganha. Assaltamos os caras porque renovou por muito barato. Tem um valor que você fica, ah, ok, mais ou menos justo. E tem aquele valor de, pelo amor de Deus, porque deram tanto dinheiro pra esse jogador. Qual é mais ou menos o seu nível pra esses dois jogadores, assim? Um valor, assim, médio que você espera.
2: Olha, eu, eu ouvi, cara, que é o Fischer, né? A gente nunca vai... Não dá pra confiar 100%, mas se falou em, em relação ao Michael Gallup, 6 milhões, né? 3 é, anos.
0: 6 por temporada? Eu acho muito baixo.
2: Seria um assalto, né? Diego, a, a gente teria feito um assalto, Dallas teria feito um assalto. Eu não acho impossível, não, Plat, porque é, ele, ele seria o wide receiver 1 de, de um time bom, acho que não, né, ele é um jogador limitado a X, é outside ele não consegue fazer outra função então, e ele, ele é um renomado X eu acho que não, não conseguiu ainda provar isso, teve dois anos com lesões essa última lesão bem grave, né, ele começou com uma lesão de início de ano e depois uma grave no ano que ele tinha que se provar então, eu não sei se ele vai para um mercado tão, tão violento assim acho que pagar acima de 10 para ele é um assalto que ele teria cometido contra Dallas, e acho também que Dallas não vai fazer um contrato muito longo, justamente por conta do que, que vai ser dele no, nos próximos anos. A gente viu o uh, Victor Cruz, por exemplo, um jogador do, do Giants de anos atrás, que teve uma lesão não dessas, mas acho que foi tendão de Aquiles, a é dele, pelo que eu lembro, e não conseguiu voltar a jogar. O Dez Bryant depois das, das lesões que teve, não conseguiu mais. Teve uma grande performance em campo. Então, é, não é bem assim o que, que vai acontecer depois de um ligamento cruzado anterior rompido, né? Do que, que vai ser a carreira do, do Michael Gallup. Claro que, que Dallas foram os for médicos de Dallas que fizeram a cirurgia nele eu não vejo um grande mercado não pra ele, ele eu vejo ele mais como um mercado intermediário e não sei se ele consegue ser um. O... acho difícil né, ser o WR1 na primeira semana de 2022 pra um time que não seja o de Dallas, acho que a renovação dele fica entre 6 e 8 eu, eu, pra mim o meu limite é esse de pouco tempo 3 anos, acho que assim, assim ó, amigável pras, pros dois lados, e acima de 10 eu não pagaria de jeito nenhum 10 milhões, 5 anos, acho que seria um terror pra Dallas, que seria cortar Logo, logo em seguida teria o mesmo problema do 10 Quanto teria o problema do, agora do Amari Cooper Ele não é um jogador que era o Amari Cooper Quando a gente renovou 16 anos Não é nem perto Em relação ao Jaron Curse Dallas é o time que tem ojeriz a pagar a safeties Até quando surgiu a conversa de que Dallas e ele estariam se reunindo Para um contrato a gente já mas, não, Mudou, alguém trocou lá na comissão é, no, no, Na comissão técnica de Dallas Para estarem pensando nisso né, No front office, perdão De Dallas para estarem pensando nisso Mas creio que o valor dele também também seja em torno de seis, 6 e seis, oito. E o mesmo, mesmo estilo de contrato de pouco tempo, também de três anos. Porque o Jerome Curse teve um grande ano. Foi, foi um grande ano mesmo. Há quanto tempo a gente não via um safety jogando desse jeito? Mas será que ele tem condições de fazer um outro ano da, da mesma forma? Não sei. Não sei se não foi o ano da vida dele e a gente não vai ter uh, outras oportunidades. Se nós formos olhar aquele ano que teve dos grandes safeties que renovaram por, por caminhões de dinheiro, enfim, 6 milhões por Landon Collins. Landon Collins acabou de ser... Pensado, nunca jogou o que achava que ia jogar. O El Thomas, a gente escapou, desviou de um tiro de canhão, uma, uma bomba nuclear. É que a gente, se a gente tivesse pago 12, 14 milhões pra ele, como outros pagaram, estaria pagando até hoje, dentro do que é. Então eu acho que assim, o mercado de safeties também deu, deu uma diminuída. Eu, eu tô nessa aí, ó. Não acho que nenhum dos dois vai ser um valor excessivo e não pagaria um valor maior do que esse pra nenhuma, nenhum dos dois atletas.
0: o Diego, vou te falar que eu acho que se o Gallup teste o mercado, ele não recebe um salário menor do que 10 milhões, tá?
2: Concordo contigo, mas ele não seria o WR1, do, do, não na primeira semana de 2022.
0: A verdade você, tá? Pra mim, o, o Gallup hoje é um wide Um, por exemplo, no Jacksonville Jaguars. Mole. O Jaguars paga sorrindo mais de 10 milhões pelo, pelo Gallup. Acho que o Colts pagaria sorrindo. Vindo dessa lesão? Eu acho que sim, eu acho que o Colts paga o Michael Gallup, por exemplo. E aí eu não sei, eu acho que ele vai receber mais de 12 assim, por ano, eu ficaria, eu não gostaria da renovação do Gallup, talvez. Agora, abaixo de 10 eu acho que é barganha, tá? Eu acho que já é barganha.
2: E, e assim, só deixando claro, né? a gente tá falando da média salarial, não do que vai ser o impacto em 2022.
0: Vamos fazer um cálculo de padeiro aqui de um cálculo simples. Como se ele, sei lá, renovou por 10 milhões por ano. Não vai pesar na folha 10 a cada ano. 10, 10, 10. Por 3 anos. Eles fazem com, no primeiro ano sempre batendo menos. Então seria, sei lá, 8, 10, 12. Ou 6, 10, 14. Alguma coisa assim. 6, 11, 13. Eles sempre mudam. Eles sempre diminuem o valor do primeiro ano para dar uma aliviada. Então seria mais ou menos isso. A média seria mais ou menos isso que eu falei. E do Jerome Curtis, eu acho que eu daria um contrato entre o que o Cowboys deu pro Jordan Lewis e pro Anthony Brown. O Jordan Lewis recebeu um contrato de 3 anos, 13 milhões e meio. Mais ou menos uns 4 e pouquinho por temporada. E o do Anthony Brown foi 3 anos 15 milhões e meio. Que é 5 milhões e pouquinho. Então, eu daria entre isso pra ele. Porque o Jerry Curse não é mais um menino. Ele só teve uma temporada boa na carreira. Então, não sei até que ponto vale despejar mais de 5 milhões de dólares pra ele. Um caminhão de dinheiro.
2: Mas, de repente assim, proporcionalmente ao que foi pago naquela época com salary cap
0: de hoje, seria os 6 milhões que eu falei mais ou menos, né? Talvez, sei lá eu não colocaria tanta expectativa como o Jerome Curse resolve o problema da posição de safe do Carlos, acho que ele é um jogador ok, vale manter, mas não a qualquer preço, por exemplo, o Deck tem que manter a qualquer preço, o Zack Mort teria que manter a qualquer preço, mas o Jerome Curse eu não tenho tanta expectativa assim com ele não, mas... E agora sobre os jogadores que parecem que não vão ficar, né? Que já tá meio claro, a gente tem quatro nomes aí que surgiram que praticamente vão sair, né? Os três primeiros nomes são os jogadores que eram mais reserva e compor elenco, né, que é o Luke Gifford, linebacker, Francis Bernard, também linebacker, e o Mitch Hyatt, que é offensive tackle. Os jogadores, eles não foram draftados, nenhum dos três, eles ficaram no elenco nos últimos anos, o Gifford, ele teve uma pré-temporada boa, sei lá, 2019? 18, só que ele acabou se machucando e nunca conseguiu se desenvolver bem o Cowboys parece que quer manter o Luke Gifford só que para renovar com ele, o Cowboys teria que dar um salário de 2 milhões de dólares o Luke Gifford, e como ele é um jogador reserva, compõe elenco, não valeria a pena aplicar essa opção de contrato que ele ganhar 2 milhões de dólares e manter então, o Cowboys gostaria de manter ele no time, talvez renove por fora sem é, ativar essa opção de contrato, então pode ser que ele fique mas a maior chance aqui, pelo menos eu acredito, é que ele fique fora do time e tem também o nosso Panther, né? O nosso grandioso Panther, Brian Enger, Foi eleito ao Pro Bowl. Eu acho que ele teve voto pro Proton aí eu já me fugiu da minha memória. Mas. Um baita jogador, né? O Brian Inger saiu completamente valorizado. Ele teve a melhor temporada da, da carreira, da vida dele, né? O Brian Inger. E ao que tudo indica, ele não deve permanecer, porque é um cara que se valorizou bastante. E. O Cowboys não tem dinheiro para renovar com o Panther. Agora. A questão é, ele recebeu um salário de US 1 milhão de dólares na última temporada. 1 milhão de dólares é ridículo. Quando ele estava no Houston Texans, a média salarial dele era de US 2 milhões e 700. .000. Agora, esse valor é o valor que o Cowboys abre mão se cortar o Greg Zulein. Agora, o que, que você prefere? Um kicker que tem 35 anos e tá mal das pernas, que perdeu os jogos para gente. Ou um punter de 33 anos, mas que vem da melhor, melhor temporada da vida dele. É E deve ser a melhor temporada de um Panther que eu já vi no Cowboys. Eu acho que é uma escolha ridícula de fácil, né? Só que como o Vinícius falou, o Zurline é da panelinha do Fessel. O Brian Anger não é. E o Brian Anger, é é... não sei se vocês lembram, mas ele queria o Hacker, né? Que era o Panther do Rams, que também é da panelinha dele. Então pode ser que o Anger não renove e o Cowboys tente ir atrás do hacker também, que é da panelinha. Vamos ficar de olho, mas pra mim é outra cagada enorme se o Cowboys não cortar o online Zuleyne. Cogitar não cortar já é uma cagada enorme, porque ele tinha que ter sido cortado acho que até antes dos playoffs ali. Porra, de tanta merda que ele fez na temporada. Agora, se deu o Brian Anger pelo valor que você poderia pagar caso cortasse o Greg's online aí, meu Porra, fecha a franquia, por favor. O, o, o Brian Anger
2: é o cara que... Não dura um dia na Fed.
0: Talvez dure por ser um Panther, né? Mas é um cara que... pô, Vai ser o primeiro a ser contratado na posição... Tranquilamente. E é um cara que... Se um time tá precisando de punter Ele vai em cima... Do sorrindo em cima dele. Tranquilo. Porque é realmente um cara muito bom. E eu não sei até que ponto você consegue arrumar um panther tão bom com investimento baixo, né? que consigo suprir o Brian Enger. Porque o Brian Enger ele eu acho que já conseguiu ganhar uns jogos pra gente, tá? Por, por colocar o adversário contra a parede o tempo todo. Esse é um cara que dá pra fazer um esforcinho pra manter. Agora, Vinícius, dos outros jogadores aí, você, você faria uma força pra manter? Você acha que vale a partir de um certo preço? Por exemplo, Randy Gregory, Connor Williams, Damonte KZ... Esse tipo de jogador. É, Van Der Esch também, né? Você acha que vale manter? Você acha que a partir de um certo preço vale? Ou você acha que, cara, dá pra arrumar um cara igual por um valor parecido?
1: Tem alguns que eu até tentaria renovar sim. Eu tentaria voltar com o Vanderesh, por exemplo, de cabeça aqui. A gente perde que? É no new Esch, Gifford, Francis Bernard. São quatro linebackers. Sobra Cox, tá voltando de lesão agora, e Micah Parsons, certo? Só tem dois, dois linebackers na, na unidade. Eu acho que o Vanderesh é, é válido manter e eu não imagino Imagino que ele vai receber um alto salário. Ele não vai receber muito alto. Ano passado ele recebeu menos de 3 milhões, né? pouco menos de 3 milhões, 2,950 quebradinho. Eu não acho que ele vai dobrar esse valor, chegar perto de 6 milhões, por exemplo. Então, dependendo fazer um, um contrato time-friendly, é possível manter Vanderlecht. Alguns outros jogadores, é válido. A ah, depender tipo, Marcy Kennedy, é válido deixar ele, porque ele é um bom jogador de, de times especiais. O nosso long snapper também, eu acho que é importante manter, e é um milhão e pouquinho só, é pouca coisa, Malik Turner é um outro recebedor que acho que é possível manter, ele não vai receber muita coisa Doran Armstrong, se a gente tá com essa bagunça de ir na posição de defensive end a gente não vai renovar com o Gregory. ele vai receber mais de 10 milhões e pra mim não é válido pagar mais de 10 milhões pro Gregory. então eu acho que a gente tem que fazer uma força, por exemplo, pra manter o Doran C. O, o Bernard o Gifford nenhum dos dois vai receber mais de um milhão ou não vai receber o mínimo, que é um milhão e pouquinho, então tem que tentar manter eles também. A gente não pode chegar na, na Free Agency também com 20 jogadores faltando, né? Aí acho que seria muita cagada nossa. A gente vai trazer o que 5, 6, 7, 8, alguma coisa assim do tipo via draft. Nem todos vão funcionar. Muitos vão acabar indo pro PS, então a gente vai ter que né, pegar alguns via, via Free Agency. E a gente conhece Dallas e, e acaba mantendo muitos jogadores nossos. Então tem um jogador assim que é possível manter com o preço certo. Aquela coisa do que o, o Diego muito fala. Eu vou falar em português, fica mais fácil, né? Que é o garoto pelo preço certo, é né? preço baixo e o preço certo. É um jogadorzinho que não vai de 2, 3 milhões no máximo, dependendo de um outro jogador, que vai manter no time porque ele já, está no já estava no time.
0: Se você pegar, por exemplo, o Cedric Wilson, será que o Cime Ferroco não consegue? Dar um passo à frente, ocupar o espaço que o Sérgio Wilson vai deixar, caso ele saia. Que Michael Gallup com certeza não, porque aí é um passo largo demais, não é todo é, wide receiver que tem talento. Mas o Sérgio Wilson foi uma escolha de sexta rodada, o Ferroco foi uma escolha de quinta, foi uma de quinta ou de sexta também. Então, por equivalência, ele deveria servir, né? Será que é um cara que não pode compor elenco, por exemplo?
1: E pode servir, né Prat? A gente tinha essa ideia do chute, do tipo, será que o chute serve? ele entrou, deu no que
0: deu. Agora, por exemplo, o Conor Williams. Será que o Cobas não consegue colocar o McGovern ali? Ou será que não tem as opções melhores no mercado? Talvez o Conor Williams se valorize pela idade e por ser uma posição que o pessoal costuma é, pagar além disso. Eu não faria força nenhuma pra renovar com o Conor Williams. Cara, um...
2: se renovar com o Conor Williams, tem que fechar a franquia, né? Pelo amor de Deus.
0: Pois é, porque foi um cara que ele demonstrou uma certa evolução ali no começo da carreira dele como profissional, mas depois ele de encolou. Apenas mente degringolou quando a comissão técnica do Mike McCarthy chegou, né? Com o, o Joe Philbin. Então, é, pode, pode muito bem a gente chuta o Conor Williams. Ah, ele é o grande problema. E coloca o Conor McGovern ou contrata o Feliciano. Contrata o... Feliciano é o guarda do, do Titans, né, Vinícius? Do
1: Bills. Do Bills. O Saffold. Roger Saffold.
0: Ou pode, sei lá, contrata ele também Pro Bowler também, e o cara vai mal? Por quê? Ah, porque tem o Joe Filme treinando Às vezes é, porra, é o técnico que não tá, tá Funcionando, né? Então, a gente tem que olhar isso também Eu acho que dá pra repor o Conor William sem grandes Problemas, e o Randy Gregory eu deixaria Testar o mercado, ele e o Van Eu não me incomodaria do Van Der Esch voltando Mas, óbvio, renovando pelo preço correto Esse tipo de jogadores, eu acho que vale a pena Chegar e falar, cara, testa o mercado Porque se ele chegar e pagar a fortuna por eles, aí beleza, tipo, ah Não tem o que fazer, né? Tipo, deixou o Michael Gell testar o mercado e ele recebeu um contrato de 15 milhões por ano. Ah, beleza, mas a gente não ia pagar isso de qualquer jeito não perdeu. O Randy Gregory vai pro mercado e o pessoal paga 12 milhões por temporada pro Randy Gregory. Ah, não tinha o que fazer. O Carlos não ia conseguir pagar esse valor pro Randy Gregory, infelizmente. Eu acho que vale testar. Se passar por 3, 4, 5 dias, o jogador não fechou com ninguém, o mercado começa a esfriar, não tá tão aquecido, os times que precisavam de defesa e venda já foram atrás de alguém. E aí você volta a conversar com, por exemplo, o Randy Gregory. O Gregory, você não quer aceitar um contrato de, de 5, 6 milhões, por exemplo? Yeah, but. Até mesmo se você, por exemplo, cortar o Demarcus Lodge, né? Que você abre, sei lá, 8 milhões. Será que não vale pegar essa grana e, e pôr no Randy Gregory? Ou o Dorence Armstrong, por exemplo. É um cara bom pra ser reserva. Será que não vale trazer de volta? Deixa testar o mercado. Não assina com ninguém e volta com salário baixinho. o já fez isso várias vezes, né? Com vários jogadores. Eu acho que esse tipo de jogador desse nível, jogador que a gente acha que vai ser reserva imediato, jogador pra rotação... Deixa. Porque eu acho que dá pra encontrar esse tipo de talento Tá rodo na Free age, Esse jogador que vai ficar ali vai ficar disponível. E dá pra encontrar esse tipo de jogador no próprio draft também, se for o caso. Não em primeira rodada, porque em primeira rodada você acha melhor também. Mas dá pra encontrar jogador pra compor o elenco até em quarta rodada. A gente tem o Diablo Cox, por exemplo, que tá aí. Pra mim foi um baita chado, ele tava jogando bem até, infelizmente, se machucar na temporada, mas eu acho que é um cara que pode ocupar a posição do Van Der Oeste, por exemplo. É um cara que pode suprir alguma deficiência que a gente tem na posição de lineback. Fechando esse assunto agora dos jogadores do Cowboys, vamos virar o olhar pra fora do mercado. Né? Que o Cowboys tá olhando pro mercado, o mercado tá olhando pro Cowboys e tem algumas opções de de acordos, né? A primeira tem a ver com o jogador do Cowboys também, mas é o um mercado olhando pra gente. Que saiu a informação de que o Loel Collins pode ser trocado. Isso parecia ser loucura, né? Se a gente falasse isso uns anos atrás, mas... Léo Collins deixou de ser unanimidade né? Ele teve problemas com lesão, com suspensão Perdeu a temporada inteira de 2020 E 2021 perdeu os jogos Por conta de uma suspensão Porque ele tentou subornar a liga Fez algumas merdas que ele fez né? Ele não fez alguns testes de, de doping E aí foi suspenso, aí tentou subornar o, o funcionário da NFL Foi uma história meio louca assim Ele acabou sendo suspenso, perdeu alguns jogos E o time hoje acredita na capacidade do Terry Steele de, de, de segurar o Rojão ali Na posição de, de right tackle, né? a posição do Léo Collins Diego, a gente viu isso na temporada, né? Porque quando o Léo Collins voltou a ter condição de jogo, ele não voltou a ser titular imediatamente. O Termo Steel continuou jogando. Né? Isso meio que mostra a confiança que o time começou a ter no estilo né? Agora, o que você acha dessa, dessa possível troca do Lael? Eu falei agora do valor do salário, Cole, a partir de qual escolha você ficaria feliz com o Lael sendo trocado? uma terceira rodada, você ficaria triste ou você ficaria feliz?
2: Não, ele vai receber mais que uma terceira rodada, eu acho que Dallas vai fazer esse negócio, sinceramente Dallas na temporada passada caso não saibam, recebeu ofertas pelo Connor McGovern, não quis fazer o negócio, é, eu acho que o New York Jets que, que, que havia feito tentativa, em anos anteriores tentaram trocar pela L. Collins antes da, da nossa renovação, ele fez um grande ano, né? depois é lesão grave, e no ano passado uma série de problemas extra Campo. Ele é o melhor amigo do Dak Prescott, grande grande amigão, né? O ombro amigo do Dak Prescott. E acho que, se não fosse o alto salário, ele tem um salário bem alto, né? 15, eu acho que impacta. Até vou Deixa eu conferir aqui que eu tô na, na frente da tela. É, esse ano impacta 15, é um valor muito alto. Mas o Orlando Brown custou uma primeira rodada para o Baltimore Raven. Foi uma troca violenta eu acho que o preço justo dele é uma segunda rodada esse é um preço honesto não gostaria de uma terceira, acho teria que ser uma terceira muito alta para eu, eu entender, porque tackle não é fácil também de achar, aliás nenhum a AL. a gente tá falando do Connor Williams que nenhum de nós gosta dele, a gente culpou ele de inúmeras derrotas e ele vai ganhar um baita de um salário na NFL porque não tem jogador de linha ofensiva e se a gente for olhar o Pro Football Focus, ele é um bom jogador ele tem bons números e tudo e a gente não consegue enxergar isso, e nem quero que ele siga, mas Vamos ver, nós vamos ver ele com um alto salário e um, um contrato longo. O próprio uh, Léo Collins, se a gente cortasse, ia chover time em cima dele. Então eu acho assim, a, a posição que ele, que ele joga é uma posição muito valorizado, e eu acho que Dallas precisa saber fazer essa troca muito bem, volto a dizer eu acho que ele não, não merece ou não, acho que Dallas não consegue uma primeira rodada porque ele tem um salário muito alto 15 milhões para impactar é, o, o time que vem tentar fazer um negócio com a gente é tipo a, essa troca do Calil Mac, o cara vai olhar, pô, mas deram uma terceira uma segunda rodada, na verdade, uma sexta pelo Calil Mac, Sim, deram porque o Calil Mac tem um salário que impacta absurdamente nos próximos anos e tá com 31 anos, né, não é bem assim, o jogador, claro que ele vale mais. No, no ano passado, o Rand deu isso também. Pelo, agora me faltou o nome do Defensive End, que era do, do Denver Broncos. Mas ele vale muito mais. Claro que vale muito mais, mas o, o, o valor do contrato dele é altíssimo. Então tem essa variável que... 15 milhões, quem vai receber isso é um, é um valor alto. E Eu acho até que o time que recebe pela, na troca fica só com 10 milhões de salário por primeiro ano, só. Né? São 10 milhões por segundo 15 e por terceiro 13. Dallas salva 10 milhões numa troca dessas. É bastante né, para Dallas, mas é um impacto. Um impacto razoável. Para um tackle, Um Tackle titular vale mais de 10 milhões. Vocês não concordam comigo?
0: Dependendo do valor, eu faria a troca também. Só que Cobbs também não anda draftando tão bem. Né? Sei lá, o último, último draft me desiludiu demais e. Acho que por isso eu tô meio com o pé atrás, mas eu acho que, dependendo, eu acho que vale ouvir a oferta. No mínimo, você escuta o que o pessoal tem pra oferecer. Eu acho que não é aquele tipo de jogador que você simplesmente tampa os ouvidos e, cara, eu não vou nem escutar porque esse jogador é inegociável. Ele é um cara que vale negociar, até porque ele tá dando alguns sinais de, de decadência, né? Tá perdendo jogos. E ainda digo mais, eu acho até esquisito que ninguém comentou nada do Tyron Smith. Eu, eu achei que o Tyron poderia ser um tipo de um jogador que pudesse ser mais visado pelo Cowboys, assim, de poder cortar, de poder é, ser trocado, porque é um jogador que tá deixando o Cowboys na mão há muito tempo, né? Em relação às partidas jogadas, quantidade de falta, ele tem caído de produção, tem um contrato super amigável pros times. Sei lá, eu acho que daria pro Cowboys tentar algum negócio, ou tentar fazer alguma coisa, porque o cara não é mais o mesmo jogador do que era anos atrás, e, e tá deixando de, a desejar mesmo, né? E agora, é, é, você falou justamente da posição de ofensivo que tá Vou passar pelo início, o Cowboys vai ter algumas carências, né, com esse jogador saindo. O próprio Diego falou de a gente tá ficando sem defesa e vende no elenco, né? Porque é, se o Marcos Lawrence sair, a gente não vai ter mais o Durance Armstrong, Randy Gregory e aquele o Brent Urban, os outros lá que o Calvus contratou no último free agency também vazando, o Calvus fica sem defesa e no elenco, né? Então, você acha que é uma posição que dá pra, dá pra suprir no, na free agency, tem que ir pro draft? Quais posições você acha que dá pro Calvus ir no mercado da free agency e resolver o
1: problema? Todo começo de ano a gente vê um mercado bem quente nos primeiros dias, mas sem Sempre dá para achar bons nomes e por valores razoáveis, mas a gente é sempre bom colocar um valor, fazer um splash, digamos assim, né? A gente pode até dar um jeito de contratar pelo menos um jogador um pouco mais conhecido, de renome, por um valor um pouco mais alto, e a gente consegue achar praticamente todas as posições que a gente precisa. Desde recebedores, tanto o Cedric como o Cooper, se até o Gallup, se os três saíssem, a gente conseguiria achar nomes poderiam repor. Vai repor na mesma qualidade? Aí é outra história mas a gente consegue repor. Mas, ao meu ver, a gente poderia olhar muito bem para a posição de linebacker, né, caso a gente não renove com o com o Keanu Neal, por exemplo... O Anthony Hitchens falou que ele tem vontade de voltar e eu imagino que o Hitchens vai ser bem barato, né? Que ele já é um bem veterano, então vai ser bem barato.
0: E o Bob Wagner? Esse
1: seria o Splash. <risos> se contratar o Bob Wagner, é certo que o Micah Parsons vira Defensive End. Sim, porque o, o Bob Wagner faz a função do, do Parsons. Concordo totalmente contigo. Por lugar do Vander Esch. Não sei se eu coloquei, tipo, entre aspas aqui no meu como um sonho, porque eu não sei o valor dele, o Kwon Alexander, por exemplo, para linebacker. No lugar do Vander acho que seria um puta de um upgrade e tudo mais. O problema é, qual o valor um cara como o Kwon Alexander iria pedir? Esse é o problema, e se o Dallas pagaria, né? Toda essa parte, mas falou, né? O Seffold, o John Feliciano como guard no lugar do, Joe, do Cornel Williams, caso não queira usar o Conor McGovern de titular. Defensive End, sempre tem muitos Defensive ends. Tem Derek Barnett, tem um nome que eu acho, é um nome muito difícil que é o do Colts, que é o Al-Quadim Muhammad, não sei se vocês conhecem ele, é um, é um jogador decente eu vejo ele, é um jogador muito bom até como defensive end. é aquele tipo de jogador que a gente pode surpreender demais, a gente pode achar muito fácil um segundo de Iron Curse, não necessariamente na posição de safety, mas na posição de defensive end, na posição, na posição de linebacker, a gente vê outros times conseguindo isso, o Niners teve sucesso de um lado o Bozo do outro lado o Arden K, cara que é, você paga um, um valor muito baixo pra ele e assim, é aquele cara que precisa do olho dos técnicos, de quem observa os jogadores da free agency ter o olhar e perceber, cara cairia como uma luva no nosso esquema por exemplo, e que vai sair muito barato, E não necessariamente a gente precisa só pagar jogador, cara, dá pra fazer com um, um, algo muito bom, como foi de Aaron Pierce no passado, diversas posições práticas acho que principalmente, Defensive ending, a gente consegue achar pra repor, tem o Solomon Thomas é outro, a Sebastian Joseph Day, que era do Los Angeles Rams, também é um cara que a gente poderia olhar, assim, até o momento Dallas mesmo, não soltou nenhum rumor, né, de quem a gente pode tipo, o time estar de olho em tal jogador seria totalmente rumor meu, rumor seu, rumor do Diego aqui, mas tem muitos bons nomes até pra safety, Karen Jackson Duran Harmon, que era do, do Patriots alguns anos atrás o Terrell Redmond, que vai ser free agent agora do, do Pittsburgh, e não vê ninguém falando sobre isso, sobre ele sobre ser um jogador que vai ser jogador caro o Diabryl Peppers tá pra ganhar mais de 10 milhões e ninguém fala do Terror Redmonds, por exemplo. Essas são alguns nomes, por exemplo, entre muitos outros, que a gente poderia muito bem ficar de olho na frente e contratar, porque vai precisar contratar alguns.
0: Vai depender muito do preço, né? Porque o Cowboys está meio apertado de, de folha. E, sei lá, depende do nome também é, dos jogadores. O Cowboys nunca vai no jogador mais badalado, né? Personalmente, Nem quando tem folha, nem né? espaço na folha, o Cowboys ia. Eu acho que você falou bem, viu? Eu acho que o Cowboys tem que aproveitar os jogadores como o Jerome Curse, como o Robert Quinn, por exemplo, de você trocar por alguém. Inclusive, é a nossa pau eu já, já vou adiantando De você pegar alguma barganha e ir assim Bons jogadores, como você falou, alguns jogadores foram cortados Então desvalorizados, jogador veterano E não aquele jogador que sai do contrato De calor e vai receber aquela, aquela bolada Eu acho que esse jogador, Calves pode ir Atrás e render, por exemplo O Carlos foi no Chandler Jones Também, deu muito certo, foi um jogador mais ou menos assim Que saiu do Patriots e tal Depende do, na free agency né? Eu acho que calma, se for fazer uma contratação Que seja mais pontual, não pode sair jorrando Em qualquer jogador, vamos ver o que faz, né por exemplo, o Bob Wagner disponível, eu acho que é um cara que, porra, estaria muito certo. E eu acho que posição que você poderia gastar barato e resolver, acho que seria de tie né? Sem o Dalton Schultz e o Blake Jarrett, você conseguiria pagar barato nos tie ali resolve a posição. Você vai ter o Sid Lamb e um entre o Cooper e o Guelph. Cara, você não precisa do melhor tie do mundo ali. Eu acho que você consegue resolver. Eu acho que o Calvary precisa de um offensive tackle reserva também, que o Unisec tá saindo. E, jogadores pra compor elenco ali na linha defensiva principalmente. E nossos defensive tackles, cara, não existem. Pass road Acho que estamos ficando sem. Então o Calvas precisa de ficar de olho nisso, eu acho que a fluência vai servir pra isso também. Então vamos ver como o time vai se portar. Diego, eu falei do Robert Quinn como um sucesso que o Calvas fez uma troca pelo jogador. Você acha que tem algum jogador aí meio que dando sopa, meio que no mercado, que o Calvas poderia ficar de olho em, cara, vou tentar fazer uma troca e pegar esse jogador?
2: Dallas gosta muito de fazer aquela troca de último ano de contrato, né? De tentar alguma coisa nesse sentido. Mas esse ano a turma tá mandando todo mundo embora, né? Antes de, de se tentar uma troca. Se Dallas tivesse interesse pleno, como posso dizer, em ficar com um jogador, ter um jogador para sempre, é, é que eu acho assim impressionante a, a dificuldade que a gente vai ter com o Defensive End. Eu acho que Dallas tem que ficar de olho exatamente com a troca do Robert Quinn, achar um Defensive End de último ano de contrato para fazer uma troca desse tipo. Eu, eu não tenho nenhum nome é, específico, é, mas eu tenho um sonho, né? Que Dallas pudesse trocar, só que um valor muito alto de cap hit, que é, seria o Daniel Hunter, né? Eu acho o Daniel Hunter um jogador espetacular, lá, tem só mais dois anos de contrato o 2023 é baixo, então se fizesse a troca poderia reestruturar o contrato para mais adiante, eu acho um jogador espetacular, agora é, é muito difícil né, fazer essa troca, acho que Dallas deve, teria que aproveitar, já que não está draftando tão bem assim uh, OL, né, como, como o Plat já mencionou quem sabe se for trocar por um tackle arrumar uma troca interessante vindo algum jogador em compensação do Léo Collins uma, e mais um, alguma rodada de, de draft, eu, eu não tenho um nome, nome fora esse, não tenho nenhum um outro nome,
0: não. Pois é, né, vamos esperar pra ver o que o Cowboys vai fazer nessa free o que o Calbus costuma fazer, né, em todas as free -aid. primeira semana não se mexe não faz nada, o Cobas, hum, simplesmente ignora a primeira semana e aí depois o Cowboys começa a fazer algumas umas movimentações, sempre ou o Cowboys do nada aparece, ah, contratou alguém, o, do nada já anuncia o Alfred Morris, ninguém esperava, do nada apareceu, contratou, beleza, então um cara de sei lá, terceiro escalão, ou fica naquela demora, tipo, do nada aparece ah, a informação, ah, a time vai trazer jogador tal pra fazer teste no CT do Cowboys. Quantas vezes vocês já não viram isso? Sei lá, é uma quinta-feira, ah, o time vai trazer na próxima terça. Aí fica o time todo até a próxima terça, de torcida inteira esperando. Aí chega na próxima terça-feira, tipo, ah, vai fazer exame, vai assinar, porra, jogador bom, porra, finalmente vai ser contratado. Ah, saiu sem contrato, vai fazer visita no outro time, na quarta, na quinta, e depois vai decidir. Puta que pariu, mano. É sempre assim com o Cowboys. Nunca é um negócio, porra, contratou um bom jogador, fechou rápido, fez a troca. É sempre um negócio arrastado e o Cowboys sempre vai atrás do fim de feira eu acho que isso tem impactado muito no time de forma negativa chega na hora H, cara, a gente não tem elenco pra compor, porque nosso elenco é feito de, de refugo cara, de jogador fraco, o Cowboys não reforça o time pensando em ganhar o Super Bowl, o Cowboys reforça o time pensando no, no mesmo, cara, o time que tá pensando em Super Bowl vai atrás do Bob Wagner, vai contratar um jogador bom, Ele que tá pensando em Super Bowl não vai ficar prolongando o contrato do Zeke vai cortar o Zeke, vai atrás de outro, mantém o Tony Pollard cara, o Tony Pollard tá jogando melhor e, e beleza, não vai ficar atrelado a jogador ruim, a abrir mão de jogador bom pra manter contrato do um jogador ruim. E é isso que o Calvus tem feito nos últimos anos. Então, vamos torcer pra que isso melhore. Lembrando, é possível que muitas informações que a gente dê aqui já estejam meio datadas. Caso estejam, a gente vai dar nossa opinião no podcast semana que vem, né já que quando as mais notícias começarem a sair, mais renovações e tudo mais, aí a gente dá a nossa informação sobre os novos fatos. Mas pelo que a gente tem à disposição, é justamente isso que a gente tem que adiantar. Última coisa aqui, antes de, de fechar o podcast. Será que o Jerry Jones vai pro programa do Ratinho, Vini? Isso.
1: Rapaz,
0: nossa, foi muito ruim. <risos> ah, não tem como fazer a voz do Charopinho, pô. Diego, Diego sabe fazer? Rapaz. Não, cara, não sei.
2: <risos> Deve ter um americano, né, desses aí também, pode ter mesmo.
1: Aquele carinha que apresenta agora o, o, não o Mister América, não, o... Não, tem
0: programas de, de teste DNA lá nos Estados Unidos também, tá?
1: Aquele, a, aquele bigodudo, cara, eu esqueci o nome dele totalmente agora. Eu, eu realmente esqueci o nome, mas certeza que vai ter, né? Quer dizer, cara, pelo que deu pra perceber, a mãe da menina é, aproveita muito bem o dinheiro que, que ganha do, do Jerry Jones.
0: Pessoal que não tá entendendo, pareceu uma menina de 25 anos processando o Jerry Jones O ele ser seu pai biológico e o Jerry Jones nunca ter assumido a menina. Pelo que eu li, parece que o Jerry Jones já sabia da existência da menina, fez um acordo com a mãe dela de pagar um valor, sei lá, não sei se foi revelado esse valor, uma condição que não nunca vazasse que ele, ele era o pai pra imprensa, pro público, né? E aí meio que mantém sigilo que ele é o pai dela e ele fica pagando essa mesada aí a mãe. E tanto que a mãe parece que o emprego da mãe supostamente era tipo, investidor em alguns fundos. É um negócio meio vago assim. Talvez seja, cara, ela vive basicamente a custa da mesada que o Jerry Jones dá para ela e tudo mais. Tá meio que rolando esse boato, né? Acho que o Jerry Jones não se pronunciou sobre e tal. E o Jerry Jones é casado há muito mais tempo do que 25 anos. O pessoal do grupo dos apoiadores disse, é verdade. A menina não nasceu mais ou menos na época que a nossa seca começou. Então, o Jerry Jones é a hora dele assumir a menina, dar uma responsabilidade pra ela, porque dessa forma a nossa zica acaba, né? Porque, pô, uma areia é de azar, né? E caiu coincidentemente quando o Jerry Jones concebeu a menina, pô. Na verdade, foi pra comemorar, né? Pois é, deve ter sido pra comemorar o último Super Bowl, né? 95.
1: É, comemorou o, super, o último Super Bowl pá, teve um filho, a filha,
0: no caso. Porque, cara, se ela tem 25 anos hoje, ela nasceu em 97. Ela teria que ter sido concebida até 96, assim. O Super Bowl foi em fevereiro de 96. Ela deve ter sido concebida um pouquinho depois aí, pelo menos. Foi na última off-season que a gente teve como campeão do Super Bowl, né? Então foi mais ou menos na seca aí, né? Quer dizer, isso se ela fizer 25, se ela fizer 26 esse ano, mas enfim. É muita teoria da conspiração aí. Deixa pro Ratinho desvendar a parada. Jerry Jones, vai lá pro programa do Ratinho, resolve essa situação situação aí e bola pra frente, mas é isso aí galera, vamos ficando por aqui, aquele abraço e gol Cowboys!